0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy nuestro ciclo de conferencias... ...en torno al, al asunto del humor en el Teatro Español del siglo XX. Y con el eh, gran placer de tener eh, con nosotros de nuevo a un amigo de hace muchos años... ...a don Gonzalo Torrente Ballester. No voy a cometer la impertinencia de presentarles a don Gonzalo... Pero sí la de recordar que eh, sus primeras obras publicadas fueron, precisamente, obras teatrales. El viaje del señor Tobías, en 1938, El casamiento engañoso, López Aguirre, ambas de 1941, República Barataria, 1942, etc. De recordar también que debemos al profesor Torrente Ballester un excelente panorama del Teatro Español... ...contemporáneo, y que ha ejercido durante muchos años la crítica teatral... ...por lo que obtuvo en 1961 un premio nacional. Miembro de número de la Real Academia Española, novelista de enorme prestigio... ...y de muchísimos lectores, ensayista de rara profundidad... ...profesor tanto en España como en distintas universidades extranjeras... Gonzalo Torrente es un lujo de nuestras letras y de nuestra cultura. Y cada vez que ocupa esta tribuna, no es hoy la primera vez... ...y estamos seguros de que no será la última, es para todos nosotros un verdadero honor. Gracias de nuevo, don Gonzalo, y gracias a ustedes por acompañarnos.
1: Como ustedes saben cuando se presenta a un orador siempre se exagera esto tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que predispone a favor del conferenciante y la desventaja es que si éste no está afortunado el público se pregunta ¿por qué habrán dicho esas cosas? procuraré mantenerme entre los dos extremos para que no tengan ustedes derecho a protestar. El enunciado de esta charla se refiere al absurdo, en tanto que Jardiel Poncela, dramaturgo y novelista ilustre, lamentablemente fallecido en una especie de No sé cómo llamarlo, porque la operación me la han contado algunos de sus amigos. Pero fue una especie de desestimiento, desistimiento de la vida, porque después de tantos triunfos había fracasado. Eso Fue un hombre que hizo un viaje a América con su compañía, Su especial comicidad y las especiales características de su teatro posterior al año 40 no fueron ampliamente, ni siquiera mínimamente entendidos. Volvió de América muy desilusionado y el primer estreno posterior a este regreso al que yo asistí fue uno de los espectáculos más penosos que recuerdo, porque había un público deseoso de aplaudir y levantar el ánimo de Jardiel, y sin embargo la comedia fue tan desafortunada que ni con la mejor voluntad pudo habérsele aplaudido lo suficiente. Insisto en que es uno de los espectáculos más penosos que recuerdo de mi vida, <coughs> doblemente penoso porque como consecuencia del Jardel ya no levantó cabeza. Pero antes de entrar en el tema y después de este recuerdo del autor, me gustaría hablar un poco acerca de las condiciones, caracteres, estilos de la comicidad de aquel tiempo. Muchos de ustedes, los que no son demasiado jóvenes, recordarán la codorniz. La codorniz fue el desahogo del espíritu español. No tan oprimido, como dicen, pero bastante oprimido. Y sobre todo, oprimido por fantasmas y por máscaras que se titulaba sí misma la revista más audaz para el público más inteligente o para el lector más inteligente. La codorniz No sé qué número hará en el, las revistas españolas cómicas a lo que yo he alcanzado, quiero decir a mi experiencia personal involuntaria, había, los años 20 y 30, una buena revista cómica que se llamaba Buen Humor. Durante la Guerra Civil se hizo una revista llamada La Ametralladora. Y cuando terminó la guerra y este título estaba ya fuera de un ámbito de significaciones, fue sustituida por la codorniz. Se llama la codorniz porque los disparos que hace la codorniz son mucho más lentos que los que hace la ametralladora. La comicidad de la metadeadora y la de la codorniz son similares, de manera que hablaré luego de ellas. El, la comicidad del buen humor, pudiéramos calificarla de realista. Aunque yo recuerdo algunos, algunos chistes gráficos que apuntan a un tipo de comicidad distinta. Les voy a poner a ustedes un ejemplo de comicidad, de buen humor y otro de la codorniz, para que se den ustedes cuenta de la distancia uh, realmente indescriptible, incalculable entre sus tipos de comicidad. Sin embargo, este que les voy a describir ahora es de los más avanzados de buen humor. Se trata de una historieta en cuadros... <coughs> donde aparece un niño frenético, ciego, que le va dando palos a su aro en una llanura. Y el ángel de la guarda detrás, con las manos así. El niño sigue dando palos a la, al aro y allá al fondo aparece el borde de un precipicio, el ángel de la, guardia, de la guarda detrás. El niño llega al borde del precipicio sin fijarse, ciego como va, y el ángel la guarda detrás. Y el niño cae por el precipicio. Y entonces el ángel la guarda y dice, debe haberse hecho polvo. Como ven ustedes, ya no se trata de una comicidad vulgar ni realista, sino que ya hay en ella algún otro ingrediente. Es decir, está fundada sobre un mecanismo, el lector espera que al llegar el niño al borde del precipicio, el ángel de la guarda lo coja como es su misión, o le haga dar una vuelta, en fin, le salve la vida de alguna manera, y no solamente no le salva la vida, sino que hace un comentario eh, ni siquiera amoroso, simplemente lamentable, debía haberse hecho polvo. En esos años, y ya en el título mismo de esta revista, la palabra humor se usaba con cierta indiscriminación para designar formas de comicidad distintas. De manera que lo mismo se llamaba humorista a un narrador de historias disparatadas, graciosas, se llamaba don Juan Pérez Úñiga, que a Venceslao Fernández Flórez o a Julio Camba que eran humoristas de acuerdo con la definición clásica y ortodoxa del humor. Es decir, aquí siempre se le llamó humor a la mera comicidad, cuando el uso estricto y exacto de la palabra humor representa una actividad nunca demasiado cómica, generalmente un poco cómica, y con algo de sentimiento o de amargura. Una expresión de una actitud ante la vida. Y una actitud ante la vida que no la ve dividida en blanco y negro, en buenos y malos, en sí y no. Sino que la concepción de la realidad del humorista del verdadero humorista es la ambigüedad que el humor como ustedes saben es una manifestación una creación de la cultura europea de la mente europea que aparece casi simultáneamente y sin contacto entre ellos primero en los ensayos de Miguel de Montaigne y después en el Quijote lo anterior, por ejemplo, el Orlando Furioso, o el Gargantúa y Pantagruel, en fin, este tipo de libros cómicos del siglo XV, principios del XVI, pertenecen a un orden de comicidad completamente distinto, que están en la progenie del humor, pero que no coinciden con él. Están más cerca de este tipo de comicidad, constante a que me vengo refiriendo. De manera que antes de la guerra civil española, o por lo menos antes del año 30, se confundían en el mismo saco los autores que respondían a esta definición del humor, que no solamente eran los que acabo de citar Fernández Flores y Camba, sino en algunos momentos Pérez de Ayala, en algunos momentos Pío Baroja, que por cierto escribió un libro sobre el humor, muy notable, un poco atrabiliario como todo lo de Baroja, que se llama La caverna del humorismo, y una serie de escritores más jóvenes, como eran Edgar Neville, Samuel Ross, José López Rubio, que vive todavía y de, quien, de cuyo teatro van a tratar un día de estos, que se apartaban del concepto vigente de la comicidad y estaban mucho más próximos de este sentido del humor, de este concepto del humor que tiene sus orígenes como digo, en el siglo XVI y XVII Montaigne Cervantes y que caracteriza la mayor parte de la literatura inglesa sin que esto quiera decir que sea un patrimonio exclusivo de la literatura inglesa. Hay humoristas franceses, humoristas alemanes, humoristas rusos y grandes humoristas italianos. Por ejemplo, Pirandello, que fue un hombre que justamente en esta década apareció en España y todavía no está muy claramente estudiada su influencia en la literatura española. Yo recuerdo que el primer libro de Pirandello, que debió haberse traducido por los años 23 o 24, era una colección de cuentos breves, agrupados de tres en tres, se llamaba el libro Tercetos. Había sido traducido por una actriz española muy divertida, muy ingeniosa y muy inteligente, que se llamaba Doña Adela Carbone, que era de origen italiano y hablaba el italiano como lengua materna y que presentaba un modo de humor completamente distinto de la comicidad normal, corriente, que aquí se llamaba también humorismo. Dicen, yo no lo he comprobado porque me falta la mitad del, de la documentación exactamente, que el escritor italiano Pitti Grilli y ciertos humoristas italianos gráficos fueron los que dieron el empujón y constituyeron el modelo primero de la ametralladora y luego de la codorniz. Me faltan los textos italianos para poder decir si esto es cierto o no es cierto, incluso para establecer coincidencias y diferencias. Pero de Pitigrilli sí he leído un poco más y yo no encuentro que el humor de Pitigrilli coincida exactamente con el humor del de absurdo, con el humor más característico de la codorniz, que vamos a ver en un ejemplo que voy a poner. El humor de Pitigrilli era un humor generalmente escindido en frases, en frases lapidarias. Una de sus maneras de escribir era organizar frases unas detrás de otras, como Gómez de la Serna, y como ejemplo, aunque no sea muy delicado, pero es muy característico, les voy a poner una frase de Pitigrilli. Dice, me quise suicidar en París tirándome al Sena, pero me di cuenta de que el agua del Sena recoge el agua de todos los vides de las señoras de París. Me voy a suicidar al Arno porque las mujeres italianas no se lavan. Ahí tienen ustedes un tipo de humor que no coincide ni con el de la Codorniz, ni con el humor característico de los autores cómicos españoles. Para que ustedes se hagan una idea de cómo es el humor de la Codorniz, es decir, la introducción del absurdo en la comicidad, recuerdo uno que tengo que describirles a ustedes porque era un dibujo. Este dibujo es una mano que tiene que soporta, contiene, una lata de sardinas y otra mano que la está abriendo, donde aparecen una serie de sardinas aplastadas. Y de las sardinas se levanta un señor, igualmente aplastado que las sardinas, un señor de sombrero, de copa, levita y barba, muy serio, ¿no? Y dice, yo estaba nadando. Es decir, que ahí, como ustedes verán, ya se introduce un elemento, un elemento absolutamente nuevo, ...que es la presencia de lo absurdo... ¿Vamos? ...es decir, lo absurdo... ...que consiste en que lo que se presenta como racional no lo sea... ...es decir, que lo que se presenta como racional no responda a la razón... ...evidentemente este señor que aparece en una lata de sardinas... ...tiene que dar una explicación de por qué está en ella... ¿Vamos? ...pero la explicación que da es absolutamente irracional... ¿no? ...esto quiere decir, y es muy importante tenerlo en cuenta que aquellas construcciones mentales o gráficas que son fantásticas no se pueden incluir en esta categoría, porque dentro de lo fantástico a mí me parece que lo absurdo no tiene cabida, porque inmediatamente es englutido, es, es absorbido por lo fantástico, por la fantasía. Bueno, de manera que ya tienen ustedes ahí dos ejemplos, o tres, mejor dicho, de unos tipos de comicidad, que estuvieron vigentes entre el año 20 y el año, hacia el 60, me parece, que desapareció la algodorniz, no me acuerdo exactamente. Y dentro de este periodo se inscribe la obra de una serie de escritores españoles, algunos de los cuales fueron a la vez prosistas y dramaturgos, y otros, además de prosistas y dramaturgos, fueron dibujantes, como Miguel Miura, de quien hablarán mañana o pasado, ...que cultivan un tipo de comicidad sui generis a la cual podemos o en la cual podemos detectar inmediatamente este ingrediente absurdo. Hay que decir en honor a Miguel Miura, persona encantadora a quien yo conocí y traté mucho y cuyas obras juzgué en su mayor parte cuando era crítico de teatro que la prioridad del de tratamiento del absurdo en la literatura española le corresponde a él con antelación a la llegada masiva del absurdo de los escritores <coughs> franco-rumanos, como Ionescu, porque está demostrado ya que tres sombreros de copa que se estrenó el año 50 o 51, por ahí, es una obra escrita el año 32. De manera que hay una notable anticipación por parte de Miguel Miura en el descubrimiento de un ingrediente nuevo en la comicidad que él aplica al teatro, aplica al dibujo y aplica al, a la prosa. Y unas divertidas memorias, falsas memorias que tiene, están tratadas con ese tipo de humor. Bueno, pues en este marco, que requeriría muchas más horas para que yo se lo pudiera describir a ustedes perfectamente, aparece un escritor joven, nuevo, con una rabiosa voluntad de originalidad, que se da a conocer en las revistas cómicas y en colaboraciones de periódicos. Yo recuerdo hacia el año 31-32 que alguna agencia de colaboraciones repartía a los periódicos de provincias unos escritos de Jardiel Poncela que él titulaba Momeciclos. Palabra absolutamente desconocida y cuyo significado exacto él sabría porque nunca lo explicó que yo sepa. Y eran unos artículos de carácter cómico donde se veía una transición entre la mera comicidad verbal, el juego de palabras, el repertorio de sistemas del arte cómico anterior, y apuntar una novedad y esta novedad que en un principio él no sabía muy bien cuál era y que yo creo que se pasó toda la vida buscándola, habiendo acertado unas veces y otras veces no. Inmediatamente empezaron a aparecer sus novelas. Sus novelas se caracterizaban por su gran tamaño, novelas de 400 páginas, 500 páginas, por sus títulos disparatados, por ejemplo, Pero hubo alguna vez Once Mil Vírgenes, o bien Espérame en Siberia, Vida Mía, o bien La Tournée de Dios, que eran unas novelas absolutamente nuevas y absolutamente angustiosas por cuanto el lector perspicaz se daba cuenta del enorme esfuerzo, del enorme trabajo que el autor estaba haciendo para encontrar formas nuevas de comicidad. Tenían una intención satírica, evidentemente. Por ejemplo, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, pues trata un personaje don Juanesco, rodeado de mujeres, en fin. Es decir, que siempre había una intención satírica global y... Parcelada. es decir, que dentro de un conjunto satírico había pues, fragmentos que apuntaban a realidades morales o sociales o intelectuales que tenían una ligera o remota relación con el conjunto. De manera que eh, la presencia de lo satírico se ve fácilmente. ¿no? Eh, lo satírico, por ejemplo, yo recuerdo en una de estas novelas, Hay un hombre, uh, no me acuerdo, está en una situación de perseguido. Entonces, no me acuerdo ya, porque la leí hace muchos años, hace más de medio siglo, uh, cae en la casa de una prostituta. Y para que la prostituta no pueda dejarlo y denunciarlo, pues se pasa la noche, como si dijéramos, como decimos ahora, con una frase francesa, haciendo el amor. Con tal ímpetu y tal reiteración que la mujer no lo soporta y se muere. Entonces, al día siguiente, esto es en París, al día siguiente el periódico dice ¿Quién duda de la virilidad francesa? Vamos, aquí un hombre tal, qué sé yo, que... La ...ha hecho esta, esta hazaña. Pero claro, se descubre inmediatamente... ...que no se trata de un francés... ...sino que se trata de un español. Y entonces las noticias son completamente... Esta. ...un salvaje de más allá de los Pirineos. ¿No? Es decir, que utiliza estas, estos recursos... ...primero para obtener... ...una inmediata comicidad... ...y segundo, con una segunda intención satírica... ...tan clara como es en este caso. ¿verdad? Tiene además muchas novedades para la novela de su tiempo. Por ejemplo, una muy curiosa que es la utilización de recursos gráficos. Por ejemplo, encuadres en medio de la página, por ejemplo, listas, por ejemplo, dibujos. Es decir, utiliza para buscar esto que está buscando siempre, utiliza el, el recurso gráfico con mucha frecuencia. Alguna de estas novelas es bastante... Tiene alguna trascendencia, ¿no? Por ejemplo, la novela que se llama La Tournée de Dios. Para que ustedes entiendan lo que les voy a contar, tengo que referirme a un personaje que seguramente ustedes no han oído nombrar nunca, que se llama Bedrines. Era un aviador francés que tuvo una gran reputación, que vivió durante unos años en verdadero olor de multitud y que acabó completamente olvidado, ¿no? Bueno, pues resulta que Dios anuncia que va a venir, eh, aterriza en el Cerro de los Ángeles, en medio de una gran multitud, en fin, tiene un éxito tremendo. ¿no? Pero poco a poco este éxito se va perdiendo hasta el punto de que cuando se marcha, se marcha solo, coge un billete de tercera en un ferrocarril de la estación de Atocha y cuando el revisor va a picarle el billete lo reconoce, ¿no? Pero usted, como va solo? Ya, usted, bueno, no se preocupe, lo mismo le sucedió a Bedrines. Claro, la comicidad aquí está apoyada sobre, la, sobre no solamente el efecto sorpresa, que es común casi siempre en la comicidad, sino a la desproporción gigantesca entre la persona de Dios y la persona de Bedrines. Pero, sin embargo, la coincidencia de que el uno y el otro han tenido una gran popularidad y han sido completamente olvidados. De manera que ya digo, el análisis de estas novelas, que hay alguien, me parece, que está haciendo una tesis doctoral sobre esto, y creo que hay alguna más ya, pero yo no conozco ningún libro donde se haya hecho en serio y con el instrumental moderno, el análisis riguroso de estas novelas de Jardiel, que por cierto… Estuvieron prohibidas durante toda la época franquista. Era muy difícil encontrarlas, se encontraban bajo mano o bajo cuerda, pero inmediatamente después de la muerte de Franco fueron reeditadas y no es difícil encontrarlas, por lo menos en los libreros de viejo. Bueno, ya antes de la guerra, Javier Poncela ensaya el teatro, utilizando, entre otras cosas, su facilidad para dialogar. Les voy a hacer a ustedes una advertencia que conviene tener en cuenta. Y es que Jardín Poncela no es un escritor impulsivo, es un escritor consciente, es un escritor intelectual. Parece mentira que en un momento en que la literatura española estaba dominada por los intelectuales, no se hubieran dado cuenta del enorme esfuerzo intelectual que representa toda la obra de Jardín poncela y esto se nota en que todas, la mayor parte de sus comedias, y hasta no sé si todas, están precedidas de un prólogo en el cual explica su génesis, su construcción, cómo la, la montó, en fin, demuestra una conciencia absoluta, clarísima, de lo que quiere hacer, de lo que puede hacer y de lo que va a hacer. De manera que esto, eh, que no parece a primera vista, viendo las ediciones de las comedias se ve eh, nada más que abrir la primera página bueno, pues antes de la guerra yo creo que había estrenado dos comedias una que se llama Las cinco preguntas de Satanás y otra que se llama Angelina o el honor de un brigadier que son comedias buenas comedias bien construidas con aciertos de comicidad pero sin la originalidad patente y sorprendente e incluso irritante para el público de las comedias posteriores que son precisamente las que escribe y publica durante la época entre los años 40 y 50 y tantos les voy a hacer a ustedes una advertencia y es que el teatro español había decaído bastante, digamos, a partir del año 25, que fueron años de gran éxito del cine. Se estrenaban comedias, tanto los viejos como los jóvenes, pero no había una afición al teatro comparable, por ejemplo, a la que hubo entre el 900 y el 920 de tal manera que personas tan importantes en la dramaturgia española como Valle Inclán no lograban estrenar sus obras. Pero después de la guerra, la situación empeoró por varias razones. Primero, porque la censura imprimía una cierta mojegatería en todo lo que se escribía y se representaba. Segundo, porque el público era mucho más estúpido de lo corriente. Y además, esta estupidez estaba alimentada por un tipo de teatro, que es el teatro más bajo de calidad que se ha representado nunca en España, que no me gusta decir los nombres, porque además ya están muertos, pobrecillos, pero en fin, yo no recuerdo todo el teatro del siglo XX, nada más tosco, menos ingenioso, más burdo. Es decir, las peores comedias del astracán, de que les habló ayer amoroso, no me refiero tanto a las de Jardía, digo, de Muñoz Seca como a las de sus imitadores, estaban muy por encima de ese tipo de teatro, la papirusa y esta serie de cosas que se representaban con absoluto aplauso del público. De manera que Jardiel Poncela tenía que luchar contra el público, tenía que educar al público. Y es necesario reconocer que, así como la última de sus comedias, como les dije antes, el público iba predispuesto a aplaudir, en un principio el público iba predispuesto a patear. Iba predispuesto a patear porque lo que le presentaba Jardiel era precisamente esto que llamamos el absurdo. Me voy a centrar en una sola comedia de Jardiel, aunque haga referencia a algunas otras, porque me parece que es la más elocuente a este respecto. Es la comedia que se llama «Eloisa está debajo de un almendro». Siempre los títulos de Jardiel Poncela, lo mismo que dije de las novelas, lo digo de las comedias, son títulos extraños que no se sabe a qué contenido se refieren por ejemplo la última comedia esta a la que vengo refiriéndome, se titulaba Los tigres encerrados en la alcoba donde hay un juego porque los tigres no son evidentemente unos animales sino una gavilla de ladrones o de bandidos que se llaman los tigres es decir, que hay un juego, ¿verdad?, con un, una pluralidad semántica de una palabra. En el caso de Eloísa, Eloísa está debajo de un almendro, no hay un juego semántico ninguno. Es decir, efectivamente se trata de que una mujer que murió asesinada hace 20 años está en el jardín, enterrada justamente debajo del almendro. Pero esto es algo que averiguamos en el tercer acto. A lo largo de la comedia... Nunca sabemos por qué la comedia se llama El Oís está debajo de un almendro. Esta comedia comienza con un cuadro que representa el interior de un cine, la parte de atrás del patio de butacas de un cine. De manera que hay un teló, una pared, una puerta y luego unas filas de butacas. La acción empieza en el momento en que termina la primera parte, en que la gente se levanta para ir a fumar el pitillo al vestíbulo. Hay un pequeño diálogo que nos pone sobre la pista entre dos mujeres, que nos pone sobre la pista de lo que va a ser el tema, el argumento de la comedia, y luego estas mujeres se levantan y salen. Una de estas mujeres, que lo hacía el papel cuando se estrenó, bueno, no me acuerdo ahora el nombre de la tía, ya saldrá. Elvira Noriega, que era una mujer muy bonita. Esta mujer atraviesa el pequeño pasillo para salir a la puerta. Y entonces cuatro o cinco hombres que están en las butacas laterales, digo centrales, la quedan mirando y dicen las siguientes palabras. ¿Qué mujer? ¿Has visto qué mujer? Vaya mujer, menuda mujer. Y esto con una gran rapidez sucesiva, ¿verdad? Entonces, uno espera o que no haya comentario o que el comentario sea que imbéciles. Y el comentario que hace una mujer que está en la primera fila es este otro. Dice, hay que ver el ingenio que tienen los madrileños para echar piropos. Este es, evidentemente, el primer acierto cómico de esta comedia. Pero, cosa muy curiosa, no guarda relación con los procedimientos generales que después se desarrollan en la comedia. Jardiel Poncela era un hombre que estudiaba mucho los escenarios. Yo creo que no se representa ahora porque los directores actuales les gusta mucho torcer las comedias y deformarlas y ponerlas a su gusto y la escenografía de Jardiel es tan precisa, está tan absolutamente detallada ...que se puede cambiar el estilo de los muebles, se pueden cambiar las lámparas... ...pero tiene que haber un mueble aquí, otro aquí, otro aquí, otro allí... ...una lámpara, en fin, porque todos estos elementos que están en el escenario... ...tienen un juego escénico, de manera que no se pueden ni alterar ni eh, prescindir de ellos. Bueno, pues aparece un escenario donde... Hay unas puertas a derecha e izquierda, hay un arco al fondo que comunica con un vestíbulo, más o menos. Y hay una extraña habitación que podría ser una alcoba, con una puerta muy grande, cuadrada, donde hay una cama. Y en esta cama hay un señor. Y luego hay una serie de muebles que están colocados todos a, a lo largo del escenario. Pero de tal manera que constituyen una especie de laberinto. De suerte que para ir de aquí hay hay que hacer así, así, así y así. Es decir, que es absolutamente caprichoso, tan caprichoso que es absurdo. De manera que la primera muestra de absurdidad con que se encuentra el espectador acostumbrado a los, a los escenarios sólitos, al tresillo, y a la mesa camilla y estas cosas, verdad, es un escenario incomprensible. Pero todo lo que empieza a pasar en este escenario es igualmente incomprensible. Es decir, todas las personas, no solamente esta mujer que hemos visto en el cine, sino el hombre que está en la cama, un, dos criados que andan por allí, una señora que entra con unos perros en la mano diciendo hoy toca ladrones. Bueno, son una serie de personajes que parece que se mueven con arreglo a unas leyes de otro planeta. Diciendo cosas difícilmente inteligibles, aunque todas ellas tienen sentido. Y la marcha de la escena es que este señor que está sentado en la cama le dice al criado, nos vamos de viaje a San Sebastián. Y entonces se mete en la cama, bajan una de esas cierres de tiendas, estamos con un estrépito tremendo y entonces el criado... Hay dos criados, un criado que viste de paisano y otro que viste de criado. El criado que viste de paisano es nuevo y el que viste de criado es el criado antiguo que se marcha porque no aguanta más. Entonces, este criado antiguo, al explicar su cometido al criado nuevo, lo que va haciendo es informar al público de las rarezas de los personajes y de las situaciones. Evidentemente se trata de una información, se trata de una información que permite no entender, sino aclarar qué es lo que pasa allí. Y lo que pasa allí es tan disparatado como esto. En el momento en que dice vamos de viaje, los dos criados se sientan en, en un asiento que hay entre las dos puertas, ¿verdad? Y ya vamos en el tren. Y empiezan a moverse así como se mueve la gente en los trenes, ¿no? Y van parando en cada estación tocando la campanilla en fin van reproduciendo sin moverse de allí un viaje en un ferrocarril que va desde Madrid a san sebastián y que va parando en las estaciones que ahora ya no se conocen verdad pero donde se vendían mantecadas donde se vendía leche en fin todas estas mmm, datos costumbristas que javier poncela utiliza con bastante inteligencia para que él el, 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 Espectador de entonces pueda imaginar este viaje imaginario que se está haciendo. Ha habido un comentario muy curioso, el de La Loca, que viene con los caballos, que dice, te vas de viaje esta noche cuando tocan ladrones. ¿no? ¿No? Y efectivamente, el viaje del otro señor es que se, se, se encierra en sí mismo. Aquellos de ustedes que hayan visto, que creo que se está representando ahora en Madrid, Enrique IV de Pirandelo, verán que hay una cierta semejanza entre este primer acto de Jardín Poncela y Enrique IV de Pirandelo. Es decir, la creación de un escenario falso en el cual o dentro del cual los personajes se portan como si fuera cierto. Bueno, de manera que la, el desarrollo del primer acto, que es muy complejo y muy movido, lo que hace es presentar al espectador una serie de situaciones absurdas, aparentemente absurdas, por lo menos, y de personajes igualmente absurdos. Por ejemplo, hay un personaje que es un médico que tiene en esta casa, en el jardín de esta casa, un laboratorio. Hay una señora, una señora que le hacía a la Muñoz San Pedro con mucha gracia, ...que ha encontrado está medio enamorada de este hombre... ...que representa exactamente la figura de Landrú. Yo no sé si ustedes habrán oído hablar de Landrú. Landrú hace muchos años, entre las dos guerras... ...fue un asesino francés que mataba mujeres para robarlas... ...y luego las calcinaba y las hacía desaparecer en su jardín. No sé si mató siete u ocho, ¿no? Y tuvo mucha repercusión en aquellos años veintitantos, ¿no? Y tenía una cara y una cabeza muy características, de una calvicie, en fin, muy, muy rara. Y el actor que hacía este papel de doctor repetía en el maquillaje la cara de Landrú. De manera que con la cara y con un cuaderno de notas que había encontrado esta mujer, donde había notas como por ejemplo esta, llevé al laboratorio a fulana, resistió tantas horas, murió angustiosamente, Llevé al laboratorio a fulana. Esta no resistió, se murió enseguida. Entonces, es decir, que había una serie de nombres femeninos y a cada uno de ellos unas notas refiriéndose a las circunstancias de su muerte. Con lo cual, esta mujer estaba perfectamente convencida de que este hombre lo que hacía era asesinar mujeres. Les pongo este ejemplo para que vean ustedes la, el salto la ruptura del sistema que hay realmente entre este primer acto y los restantes. Hay una intervención policiaca, porque efectivamente ha habido un crimen hace 20 años, pero todas las referencias al crimen están hechas de tal manera que el público sigue teniendo la mitad de los datos, y la mitad de los datos son aparentemente absurdos policía que no es policía, un novio de la chica que no es un novio de la chica, que parece un asesino, en fin, bueno, una serie de confusiones, pero confusiones perfectamente organizadas, que obligan al espectador a un esfuerzo mental para tenerlas todas presentes. Algunos procedimientos de, de caracterización son tradicionales, pero muy bien usados. Por ejemplo, hay una criada que habla sola, es decir, viene a dar un recado y no espera que la conteste de manera que ella repite el diálogo Le dice, dice usted que sí, hace usted bien decir sí ah, dice usted que no, pues no, no lo haré es decir, que da la pregunta y la respuesta todo esto en el mismo tono y con una gran rapidez bueno, estos procedimientos los habían usado por ejemplo ya los hermanos Quintero pero Jardier lo utiliza con con mucho acierto y teniendo en cuenta además que él presenta dos tipos de personajes esta criada y el criado, por ejemplo, que son dos tipos cómicos tradicionales y los otros personajes, que todos ellos traen una carga dramática, con referencias a un misterio, a un misterio que ha pasado y que no se sabe lo que es. Pero todos son personajes aparentemente trágicos. El contraste, pues, lo utiliza Jardiel para descansar de las situaciones demasiado absurdas y demasiado tensas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pasa que Eloísa está debajo de un almendro, es que la mujer loca ha matado a Eloísa y para que no la metieran en la cárcel o en el matrimonio, enterraron el cadáver, el señor que... ...que mata mujeres, no mata tales mujeres... ...sino que está haciendo unas investigaciones sobre la pelagra... ...y lo que mata son gatos... ...en fin, que se van poniendo en claro... ...todos aquellos aspectos... ...que en un principio resultaban absurdos... ...pero que teniendo la clave... ...son lógicos... ...y aquí radica precisamente la característica... ...que se puede... Tras, ...transportar de esta comedia... ...a todas las comedias... ...posteriores de Jardiel... Y es que el espectador se encuentra con un absurdo, pero este absurdo no es real, es solo aparente. Y yo pienso, puede que esté equivocado, pero vamos, esto tendría que estar aquí el autor para aclararlo, pero la apariencia es de esto, que Jardiel no fue en el teatro lo suficientemente valeroso como para llevar hasta sus últimas consecuencias los planteamientos de sus comedias por el camino del absurdo. De manera que lo que hace es presentar un absurdo aparente con una vertiente cómica muy marcada y por lo general con interpretaciones difíciles que hacen, obligan a trabajar la mente del espectador para luego, mediante un desarrollo dramático normal dar una... Una explicación perfectamente lógica que acepta todo el mundo. Es decir, el, la gente que empezó de uñas frente a aquel escenario y aquellos personajes ininteligibles acaba perfectamente tranquilizada. No, las cosas vuelven a su cauce. ¿no? Es decir, en el fondo se trata de una transgresión meramente aparente, pero en realidad Jardiel Poncela es un buen, actor, un buen autor burgués. Y esto pasa, por ejemplo, en los habitantes de la casa deshabitada, donde aparecen una serie de personajes fantásticos, que no sabemos quiénes son ni por qué están allí, y que después se aclara perfectamente por qué están allí, son unos ladrones, en fin. Hay, este procedimiento lo utiliza generalmente a lo largo de todo su teatro. Como ustedes verán, hay una diferencia muy importante en relación con el teatro del absurdo que llegó después. Tanto con lo que era específicamente original de Miura, como sobre todo el teatro Ionesco, que se representó bastante en estos años. Es curioso que la primera comedia de Miura, de que les hablarán a ustedes mañana, escrita en colaboración con Álvaro de la Iglesia, que se llamaba El caso de la mujer asesinadita que también gira en torno a un asesinato, mantiene el absurdo hasta el final, hasta el final del tercer acto. Pero después hay un ingeniosísimo truco. Imagínense ustedes que el tema de la comedia es un hombre mayor y una chica joven que están enamorados y entonces asesinan a la mujer del hombre para poderse casar. Todo esto en medio de una serie de personajes divertidos y disparatados, y un indio con plumas, en fin, una serie de cosas. ¿no? Y cuando ya por fin se comete el asesinato, que es al final del tercer acto, hay dos salidas. Primera salida, que los descubran y los castiguen. Segunda salida, que sean felices. Bueno, pues lo que, hace, lo que hacen los autores de esta comedia es levantar el telón, y ver a los dos asesinos con bata de tarde en casa, ella haciendo calceta, leyendo el periódico y aburriéndose soberanamente. Es decir, que han cometido un asesinato para tener un mes de luna de miel y aburrirse el resto de sus días. Como ustedes verán, este final se aparta un poco del final de la comedia burguesa aceptada, que es que exige naturalmente el castigo, jurídico, o por lo menos el castigo divino, de los asesinos. No, aquí no se castiga a los asesinos más que con su propio aburrimiento. Esto representa una novedad muy importante, pero que no fue entendida, porque esta comedia, la primera vez que se representó, no tuvo éxito. Después, en reestrenos posteriores, sí tuvo éxito, y además se ha puesto en, la, en cine, en la televisión, en fin, pero la primera vez que se puso en el Teatro María Guerrero no tuvo éxito. Entonces, esta comedia que, como les digo a ustedes, me parece ejemplar dentro de las de Jardín y Poncela, donde se maneja, se manipula el elemento absurdo, tiene un final gracioso, un final gracioso, perfectamente lógico, pero que entra dentro del sistema de comicidad tradicional la comedia termina como una escena entre el supuesto médico asesino y la mujer que estaba enamorada de él, que lo rechaza. Y lo rechaza llamándole matagatos. Y matagatos es la última palabra que se dice en la comedia, ¿no? que es una palabra directa, que designa directamente lo que hace un señor que por la situación mantiene el efecto sorpresa y la gente termina naturalmente riéndose a carcajadas mientras cae el telón. Es decir, favoreciendo la actitud, digamos, favorable, o por lo menos benévola, hacia el autor, que aparentemente ha transgredido unos usos teatrales, pero que en el fondo ha tranquilizado al público al encontrar que todo lo que aparecía absurdo tiene una explicación lógica. Me parece, no sé cuánto duran estas. Hay coloquio en estas charlas. No sé cuál es la costumbre. Bueno, bueno, con esto he querido... En primer lugar, introducirles a ustedes al Teatro de Jardín Boncela, que es fácil de encontrar y de leer, aunque no se le representa mucho. Ya digo, probablemente por las dificultades de escenografía y otras cosas que presenta, y para que se den ustedes cuenta de que era un escritor de gran originalidad, que, a pesar de los muchos éxitos que tuvo, no tuvo lo suficientes como para hacer frente a su propia peripecia mental. Jardiel Poncela, hubiera deseado el aplauso de los intelectuales. Jardiel Poncela hubiera sido feliz si don José Ortega se asiste a una de sus comedias y la aprueba. Y no hubiera sido difícil, porque muchas de las cosas de los elementos manejados por Jardiel Poncela son de los que prescribe Ortega en sus diversos escritos sobre teatro. Pero tengo la impresión de que esto no se produjo nunca. Y los intelectuales que entonces iban a ver a Jardín Poncela todavía no habían alcanzado a la perdería suficiente como para darle un espaldarazo. Esta es una de las razones, pienso yo, por las cuales este hombre acabó tristemente. Su literatura es una literatura que hay que tener en cuenta, muy considerable, pero que... Yo no llamaría nunca eh, literatura de humor, sino le llamaría ensayos de comicidad absurda, porque si usamos las palabras en toda su precisión, en realidad el humor, como empecé ese concepto del humor al que empecé refiriéndome al principio, no aparece en las obras de Jardín Poncela. Aparecen, eso sí, ingeniosidades que incluso fueron repetidas o imitadas por escritores muy eminentes. Por ejemplo, una de sus comedias, no me acuerdo ahora cómo se llama, es unos... A se llama Cuatro corazones sin freno y marcha atrás. Se me ocurre ahora otro, otro recuerdo hay otra comedia de Jardiel que, que se titula Como mejor están las mujeres es con patatas. Verán ustedes que los títulos eran ya absolutamente originales y fuera de lo común, ¿no? Pues es una comedia donde los personajes, en vez de, de envejecer, rejuvenecen. Es decir, van de la madurez hacia la juventud. Y claro, da lugar a situaciones cómicas... ...realmente ingeniosas y divertidas... ...como por ejemplo el choque... ...entre los padres que han llegado... ...a la primera juventud... ...y que se portan naturalmente... ...como dos novios enamorados... ...y sin grandes cautelas... ...y la, la pareja de su, uno de sus hijos... ...con su cónyuge... ...no me acuerdo si es hombre o marido... ...que se avergüenza, que dice... ...papá y mamá, pero ¿cómo hacéis esas cosas? no Es decir, que se invierte... ...la censura que el padre y la madre... ...dedican a la hija porque la hija se excede con su novio... ...pues son la hija y el hijo, el hijastro, el, mejor dicho, el yerno... ...quienes se la dedican a la madre y al padre... ...porque son estos los que en su juventud se, se exceden. Pues bien, esta idea de crecer hacia atrás, es decir, de descrecer... ...está utilizada por Carpentier, el novelista cubano... ...en una novela muy bonita... Que utiliza esto para describir un mundo de la infancia bueno, podría seguir contándoles a ustedes cosas de estas, pero como ya veo que he pasado de la hora o que estoy en ella les agradezco su silencio y les recomiendo la lectura de Jartiel Poncela.